0: O nosso podcast Me Conta a Sua Viagem tem um oferecimento da IP School. Pois é, a gente tem uma parceria para você começar a falar inglês de uma vez por todas. Várias histórias aqui sempre vão e voltam e esbarram nesse problema com o idioma. Você é uma dessas pessoas, você quer aprender e acha que não consegue, tem uma crença limitante, você pode atingir o seu verdadeiro potencial. Aulas particulares preparadas para a sua necessidade. Lá eles vão te ajudar a aprender a falar como um nativo da língua inglesa, inclusive a escutar como um. Então aproveite as condições, entre em contato e encontre a unidade mais próxima de você. Fala que ouviu aqui no nosso podcast, me conta a sua viagem porque tem uma condição especial te esperando. Valeu? Vamos ao nosso episódio. Oi gente, cá estamos em mais um Me Conta a Sua Viagem. Eu sou Felipe Fonseca e hoje tem uma convidada e tanto, hein? Daniela Baranhan Mana, não sei se fala assim, né, porque ela é, na verdade, ela é mais chilena do que brasileira, vocês vão entender melhor. Na verdade, ela é chilena, tem 37 anos, ela visitou 35 países, pois é. Ela até morou no Brasil um tempo, um ano, quando ela tinha 27 anos e tal, e ela trabalha na Latam há 14 anos. Isso faz com que ela tenha facilidades e consiga dar um rolê que a gente tem inveja pra caramba, né? É, esse nome dela, o pai dela é chileno e a mãe dela é brasileira. A mãe dela vive lá no Chile há 38 anos. Então, ela é chilena, tá, gente? Ela não é brasileira, mas ela fala um português bom, ela fala um espanhol melhor ainda, inglês e tudo mais. Ela foi para Nova York, pra vocês terem uma ideia, cinco vezes. Tem gente que não foi nenhuma, como eu. Miami, umas dez. Madrid umas quatro. Melhor viagem, Filipinas. Quero saber. Outras grandes viagens. Itália, ela foi em família. Ilha de Páscoa, Camboja e de praias ela falou que Filipinas, Panamá, Tailândia e Cuba ficam na cabeça dela. Não dá nem para ela escolher uma de tão lindas. E aí me conta a sua viagem. Você tá bem, Dani?
1: Oi, Fê. tudo bem aqui. Que bom é, falar com você de novo. A gente oh. se conheceu na Tailândia, lembra?
0: Pois é, ou oh, se lembra. Te chamei por isso. A gente se conheceu na Tailândia. Para quem tá ouvindo a gente. É, essa viagem faz um ano e meio. A gente antes de começar que até comentou como passou. Nem filho eu tinha. Ele estava na barriga de minha esposa. <risos> a gente nem sabia. A gente queria. Comentamos, né? Falou: ah, A gente veio para uma última viagem longe, porque depois a gente quer ter filho. Já estava. Engravidar. Grávida. Já estava, né? E cá estamos. Eu pensei na, na Dani, pensei em você, Dani, porque eu me lembro que você viajava muito já. Uh, eu, puxa, esqueci o nome da tua amiga que tava junto na Tailândia? A Carol. A Carol. Ela falou, meu, quem viaja pra caramba é ela. e apontou pra você. Falei, é mesmo? Nossa, ela viaja demais. Ela conhece o mundo. E aí eu tô fazendo aqui o nosso podcast. Você é a primeira convidada viajante. A gente pegou muita gente que mora em outros países. Que contou como que é morar no Canadá, na Austrália, é, nos Estados Unidos. E você é uma que vai contar pra gente como que é vivenciar culturas diferentes e conhecer 35 países, que é muita coisa. E, na verdade, na verdade nem no Brasil você mora, né? Eu já queria saber um pouquinho desse, desse plano de fundo de ser chilena, morar em Santiago. Já é diferente para a gente. Eu queria que você contasse tudo de Santiago como uma local, tá? Não como uma brasileira.
1: Não, então, eu moro aqui, nasci aqui, que nem você disse, mas eu tenho dupla nacionalidade. A minha mãe é brasileira. Ela veio aqui faz 38 anos. Eu nasci aqui, morei aqui a minha vida inteira. Eu só morei no Brasil há uns 10 anos atrás, a trabalho. Eu só tenho trabalhado na Latam, é minha única empresa, 14 anos já. E passei um ano em Campinas. Ali no Aeroporto de Viracopos, uhum. foi uma experiência super legal porque antes eu já tive experiência de morar fora por estudos e nunca por trabalho. Então foi legal tipo ir no meu, na minha segunda pátria, uma língua que eu falava, família perto e foi foi super legal. E aqui no Chile eu moro uma, minha mãe, meu padrasto que é como meu pai e a minha irmã. Que tem um sobrinho. É, agora essa pandemia tá doida porque minha irmã mora no sul, eu moro em Santiago, que é no centro do Chile. E a saudade tá, assim, matando. Ele tá com dois anos e quatro meses já falando tudo e eu morrendo de saudade, querendo de pegar o carro e ir pra
0: lá. <risos> e quanto tempo que dá para encontrar tua irmã?
1: Dá umas sete horas de carro.
0: Umas sete horas. E você sempre ia? E ela ia até vocês?
1: Sim, sim. Ela via muito mais para cá que se para ver a família do meu cunhado, a nossa família, do que a gente ia para lá. Mas agora, com essa doideira, não, não dá. Aqui em Santiago a gente tá em quarentena agora, faz umas três semanas. Toda a região metropolitana que é Santiago... É como se fosse grande São Paulo. São Paulo e Guarulhos, e redores. Uhum. É, e a gente tem que pedir um permisso da polícia para sair. É, se você sair para comprar, ou para farmácia, ou médico, no caminho você pode ser controlado. E não é liberado, assim. você tem, tipo... Três permissos de comprar comida por semana, tem para sair para passear com cachorro. Há três, total, a três assim,
0: semanas estão que... com isso. Sim. Lockdown. A gente, teve,
1: faz... a gente teve faz um mês e meio, tá, tá sendo meio alternado, mas aqui em Santiago tá concentrando a maior parte dos casos e aí virou quarentena total para todo mundo.
0: Mas como que tá aí? A, tá, tá crescendo bastante?
1: Tá, tá. Essas últimas semanas tá crescendo bastante. O sistema de saúde tá quase ao limite. E fica em casa, né? Tipo, tentar botar melhor cara para as coisas e bola pra frente, né? E não se expor a nada. Eu nem de carro tô saindo mais, porque aconteceu uma coisa que faça eu parar numa clínica, não obrigada.
0: É, aí, inclusive, o Chile, né? Vocês têm vivido essa, essa guerra civil, assim, pode-se dizer, né? Como que é isso? Porque veio todo esse problema, problemão, né? É, de repente, pandemia. Que doideira, né? para vocês. É. Que é viver aí no meio de tudo isso? A pandemia é mundial, né? Mas esses, esses conflitos...
1: Sim, sim. Em outubro, a gente teve o que a gente está chamando de revolução social. São várias coisas que... As pessoas, a maioria dos chilenos não gostam de como é o sistema de saúde, sistema de aposentadoria. Aí as pessoas se revolucionaram por causa da subida... Do metrô. Da passagem de metrô. E foi o pingo da água que fez tudo explodir, né? É, e foi um final do ano bem, bem difícil, principalmente para a economia. A gente ficou com toque de recolher quase um mês. A gente tá em toque de recolher agora também, desde meados de março. Então... A economia que estava sofrendo lá em outubro até dezembro e agora, acho que a gente vai ter uma recessão bem, bem grande. É, hotéis, restaurantes, é bem, bem complicado. E muitas das coisas que estão sendo feitas agora de leis e tal, de proteção social, eu espero que se mantenha depois, é, quando tudo isso passar. Mas acho que quando passar tudo vai voltar um pouquinho a revolução, porque as pessoas só não estão saindo para não se contagiar.
0: Sim. Mas
1: até tem algumas coisas, você vê no jornal, tipo, alguns supermercados que são saqueados as pessoas... Santiago, é assim, você vem pra cá, não tem tanta mistura Tipo, os lugares turísticos que você vem pra cá, eles são nobres Não tem como, sei lá, no Brasil, em cidades tipo São Paulo, Rio, que você tá num bairro super rico E a favela ali do lado, aqui não existe muito, tá bem dividido e, de fato, os primeiros casos aqui de coronavírus foram na região mais nobre, que são as pessoas que viajam. E depois, com a circulação dentro da cidade, que foi já passando por outros lugares. Mas aqui tem pobreza, tem pessoas que estão passando fome. E tem muitos, muitas prefeituras que estão agora fazendo organização de levar comida. É, tá, punk! É,
0: esse é, eu tá vi punk. que é um dos custos de vida mais altos da América Latina. Né? Acho que o segundo mais alto do o, o Chile, né? Então, é. você acha que essa revolução tem surtido efeito? Tem dado resultado? Assim, lógico que veio a pandemia na sequência, mas você acha que essa briga tem sido ganha ou perdida? Eu
1: acho que é bom o governo escutar o povo, né? Tipo, eu lembro, acho que um mês depois que começou tudo, um pouquinho menos, teve a maior manifestação tipo... O tamanho de Santiago inteiro, praticamente, todo mundo junto se manifestando e com música. Então foi uma das manifestações mais legais, porque não teve... O problema das manifestações também é que entram as pessoas que não estão querendo as coisas do bem e começam a estragar tudo, queimar, queimar o ônibus, queimar o metrô. Mas tem alguns grupos que têm conseguido, tipo, chamar a atenção... É, das autoridades sem... É... Baderna, baderna.
0: Tem um é, sempre vão ah, nesses momentos para se aproveitar, né? E aí é o que acabam trazendo problema, perde toda a credibilidade né?
1: Exato, exato agora, Mas agora já, é... tipo, já reformou muitos dos metrôs que foram destruídos, isso é muito bom Aqui a cidade, é, tipo tem muito ônibus e tal, mas o metrô tá crescendo muito, então hoje tem uma cobertura decente, vamos falar e o fato de estragar o metrô é tipo, nossa, todos os chileiros o metrô, porque funciona,
0: é limpo, é rápido. Eu andei, eu andei, eu andei de metrô quando eu fui para aí, eu fui pro, eu tava, eu não me lembro agora onde eu tava, mas eu sei que tem um lugar aí, tipo das baladinhas, né? E aí eu fui de metrô, o cara deu a dica onde a gente estava no hotel e fui de metrô e foi super tranquilo mesmo, foi ótimo, era pertinho, é onde, esse lugar onde eu fui, eu desci no metrô e eu atravessei uma ponte que tem os cadeados.
1: Então, aquele lugar, fé é o epicentro de tudo que aconteceu. Ah, é? Aquelas, é, aqu aquilo chama praça Itália, aquele metrô abri abriu, tipo, semana retrasada, faz duas semanas. Ficou esse tempo Nossa. todo um fechado, teve um tempo que não fazia conexão e você não conseguia sair. Agora você consegue entrar e você pegar o metrô, metrô naquela estação, mas ali era um campo de guerra. Ali, tipo, olha só. Aproveitaram a pandemia agora que as pessoas não estão na rua para reformar a estátua que tem lá, plantar grama, porque eu uma vez eu fui comprar no mercado, você foi no mercadão comer peixe?
0: Fui, ah, todo mundo, vai comi uma lagosta lá até. É, é claro.
1: Foi. Eu vou às vezes lá comprar peixe fresco para comer e fazer aqui. Eu lembro uma vez ter ido, não, não tem sinal, não tinha sinal, porque tudo estragado, cortaram tudo. E agora já estão repondo, porque também faz parte da segurança, né? Tipo, um cruzamento de rua sem sinal é foda. Esses dias caiu um ônibus no Rio lá, porque não nossa. tinha sinalização. Nossa,
0: <risos> nossa que doideira. E, e vocês, cara, com medo? Você, tua família aí? Como que é isso?
1: Ah, eu é novo, né? Eu, eu fiquei bem chocada com o que estava acontecendo quando a minha irmã me disse isso vai aparecer no livro de história quando meu filho for para o colégio. Aí foi, eu falei, nossa, isso é um momento histórico, e eu acho legal viver momentos históricos do, do é. mundo, e agora essa pandemia nossa, também, é, nossa, é a guerra mundial da nossa geração.
0: Pois é, quem diria, né, que a gente está vivendo é. isso. É, acho que fica como história mesmo, e de lições, verdade, verdade. Sim, eu totalmente. me admiro, outro dia eu ouvi um podcast de um senhorzinho com quase 100 anos, aí ele ele participou, ele estava em Auschwitz lá no, no, no Holocausto, aquela parada ele participou de guerra, lógico, é triste, né? Mas pensa, ele tá vivo até hoje, vivendo agora uma pandemia. O cara, ele tem uma é. história de vida sinistra, né? É incrível. Inclusive, para quem quiser ouvir é do Sistema Solar, tem um por lá, esqueci o nome, mas procurem um é, o episódio. E, e eu, como vai, esquece tudo isso. Como que funciona aí os pontos turísticos? Você tem algum lugar de Santiago para indicar? O Vale Nevado é padrão, né? Foi aí, é Vale Nevado, vamos um pouco lá na praia. Como que é o nome da, das praias? Esqueci o nome.
1: Aqui tem Vinha do Mar, foi para isso que é o porto. Isso, eu fui nos dois. É, e aqui, assim, só para falar, Vale Nevado é Brasil número dois, né? Porque é cheio de brasileiros. Não sei se... <risos> em que época do ano você veio? Ó,
0: oh, eu fui, era acho que setembro setembro.
1: É, já não tinha mais neve, né? Mas aqui é cheio, cheio. É, pouca cheio, pouca é
0: lotado, né? Então, mas o Vale Nevado, o chileno é, é, é coisa de brasileiro querer ir pro Vale Nevado? Porque vocês aí, vocês vão? Vocês acham legal uma porcaria? Não, que, né? é legal.
1: O problema é que é caro. É um esporte bem, bem caro. Bem, bem caro. Eu, pessoalmente, eu tenho equipamento. Então aí fica um pouco mais barato e a gente vai de carro, você vai e volta em um dia só e você demora, se você sair cedo, porque as pistas são abertas às 9h às 5 da tarde. Se você sair daqui às 7h30, você chega lá às 8h30 e, e de boa. Você não pega tanto trânsito, chega a 45 minutos uma hora. É, mas ficar lá é mais caro, mais é, ou menos... Eu não fiquei eu só fui
0: mesmo no dia curtir, só cair de bunda lá, um já era, né? Então, e, e quais lugares é legal para a gente conhecer aí em Santiago como uma, uma local?
1: Aqui é legal que bem perto de Santiago tem várias vinícolas, né? Que a região aqui, o clima mediterrâneo que a gente tem, é bom para as uvas. Aqui no Chile tem uma variedade, tipo, o que você compra, por exemplo, no aeroporto do Tifri, nem se compara com o que você acha em supermercado. Tem uma variedade muito grande vinhos bons e é, Eu me amigos. lembro. Eu paguei
0: super barato num vinho aí. É. Viu?
1: Super, super bom. E são passeios são legais. são Tipo, as vinícolas têm restaurantes super bons. Tem um visual super lindo. Tem um que eu fui uma vez com amigos brasileiros. É, Caças del Bosque. Fica no vale de Casablanca que é o caminho de Vinha del Marival de para isso. E tem uma colina, assim. A gente queria comer num restaurante normal. Falava, ah, não tem lugar. Mas tem lá em cima. Um restaurante que é com... Sabe quando tem esses menus montados que você não escolhe nada? Alacarte. Um
0: ah, tá. Rodízio. Tá. Tipo um rodízio. Presfixo, não, assim. Bem...
1: Eram tipo quatro pratos. Cada prato com uma taça de vinho. Mas era esse prato.
0: Entendi. Pacote fechado aí. aí falou, esquema. tá,
1: tudo bem. Vamos lá. Nossa, a gente comeu com uma vista. Nossa, sensacional. Chegou o pôr do sol. Lindo, lindo, lindo. Fica a lindo, dica. Lindo.
0: Qual é o nome? Repete aí.
1: Casas del Bosque.
0: Caças del Bosque, legal, bom saber aí, gente. Tá aí a dica, hein? De quem manja. E, e você, você falou que quando mais nova, você foi para Califórnia, foi fazer um intercâmbio, é isso? Foi um intercâmbio... Então, eu pra? no, eu no
1: colégio, eu sempre gostei de idiomas, eu aprendi inglês sozinha. É, eu gostava dos Backstreet Boys quando eu era mais nova. Todo Ai, mundo, eu... até eu,
0: viu? Hoje, depois de cavalo velho, grande, a gente assume. Na época, você fala, não, Que Backstreet Boys, o que? Eu curtia. <risos> aí curtia. eu gostava de. Ai,
1: nossa, tá
0: tocando muito telefone. Tudo bem, viu? Não tem problema. Isso é, é o podcast. Faz parte. Daqui a pouco alguém atenta. <risos> não, não
1: tem ninguém. Precisa atender. Ah,
0: então atende, vai lá, vai lá, vai lá, atende lá. Tudo bem, pode deixar aí. E aí, tá gostando do nosso podcast Me Conta a Sua Viagem? Então quero te pedir uma coisa. Indica para pelo menos cinco amigos. Manda aí um episódio que você gostou e fala, ouça. Se vira, beleza? E assim a gente aumenta a nossa tribo, o nosso alcance aumenta ainda mais e a gente se empolga aqui na Outra Ponta para te entregar um conteúdo sempre muito interessante e para que a gente consiga sempre tirar proveito de histórias e de boas viagens. Pronto! <risos> pronto. Então, continua. Você estava falando que aprendeu inglês autodidata.
1: — Então, autodidata. Eu gostava do, dos caras. Aí eu pegava as letras e tentava puxar, escutando com personal estéreo, para frente e pra trás, para frente e pra trás. E eu tentava tirar as letras. Aí eu tinha uma amiga que era meio americana e me ajudava a corrigir.
0: Adorava ver Friends. — Essa época tinha um CD também. Vinha... O um encarte, né? Com as letras da música, não tinha? No não, então,
1: nem era isso. Eu tinha o... a fita.
0: Nossa, a fita! É fã, fita. Fã fita! Caramba, é, foi mal aí. Revelamos as idades.
1: <risos> <risos> Beleza. Aí, eu gostava muito de ver Friends também. E eu comecei a aprender. Eu lembro um dia, tava olhando filmes com meu pai, meu padrasto. E ele morou muito tempo nos Estados Unidos. Aí, uma hora, sabe quando você pode, em filme que é, tá dublado, você pode botar o som original? Sim, tá aí,
0: uma gostado. gente estava
1: olhando no filme, ele tava em inglês, sem legenda, nada. E ele olhou para mim, Dani, você tá entendendo? Eu falei, eu tô. Oh, eu tô. Ui. <risos> e aí, tipo, na primeira vez que eu fui fazer um curso de inglês, eu entrei já no nível avançado.
0: Nossa, é... quantos anos você tinha? <risos> 14, nossa, 15, você, você acha isso é teu ou é o, o chileno tem essa cultura? Sabem, idiomas? Não, aí, não? Não, não,
1: é não, não. Aqui as pessoas não falam muito inglês. É, aqui, os colégios, não. Eu estudei em escola pública é, e aqui não, não é muito forte. É, acho que hoje em dia, mais, mas na minha época, não era muito de aprender muitas línguas. Eu, sim, no colégio, eu estuda... tinha aulas de francês e de inglês. Eu fiz os dois, obviamente, porque eu gostava muito de línguas. É... Mas não era um sistema que fazia você aprender mesmo. Eu a era A metodologia. Policiante... É. Quando eu fui realmente escolar, é que meu professor de inglês no colégio foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos e a moça do emprego que ele foi veio pra cá fazer inglês pra gente. Foram, foi um ano inteiro, achei super legal porque as aulas dela eram super dinâmicas, super diferentes, fazia a gente falar E ela fazia umas aulas de extra inglês Aí eu entrava em todas as aulas, minha irmã também Aí ela convidou, quando ela foi embora, voltou para os Estados Unidos Sempre falou, convidou a gente, ah, quando vocês quiserem ir, me chamem, eu recebo vocês é, ela Vocês acreditaram?
0: Jantar. Vocês acreditaram e foram
1: Claro, ela, ela morava em frente do colégio, então um dia, sábado, tinha várias atividades, a gente participava e meus pais iam acompanhar a gente Aí eles se conheceram, então eles convidaram ela para casa, então a gente virou meio amigos e ela falou, meu, quando vocês quiserem isso, vocês podem e a gente foi, a gente foi passar dois meses lá com ela e no meio da viagem a gente falou, porque ela conseguiu a gente fazer aula de inglês numa escola de adultos Que tem muito mexicano lá na Califórnia e foi legal e tudo, mas depois de uma semana foi, gente, isso pouco básico Eu falava um pouco mais, a Mirna não muito E a gente pegou um ônibus e você, a gente foi passar, tipo, passei em San Diego é, A gente fez uma viagem com ela também A gente foi para São Francisco E aí eu falei, nossa, esse negócio de viajar é legal, né?
0: Gostou, gostou, Gostei. Né? Deu uma... E você tinha quantos anos aí?
1: Eu tinha aí 20... 21, por aí. Com a minha irmã, a gente ficou em rosto, cozinhando, tipo, experiência super legal, super é, legal.
0: É válido para todo mundo, né? A galera, é que tem gente, conforme você vai ficando mais velho, às vezes você abre mão disso. Ah, não, quero conforto, quero luxo, mas, cara, eu acho que isso não é o perrengue, não é perrengue, porque não é perrengue? É perrengue para quem vem de fora, mas pra gente que tá vivendo, é mó delícia. Claro. Você, ah, tá no rosto, trocar ideia com a galera, é uma delícia, não é? Sim, é uma, é uma que... troca de experiências... Sim. É, e
1: teve um dia que a gente falou, ah, vamos pro México. A gente tava lá em San Diego a gente pegou o, o tranvia que tem lá e a gente foi pro México comer tacos e voltar.
0: Oh.
1: <risos> tipo, oh. meu, totalmente
0: Demais. diferente. Aí foi picadinha, beleza. Vocês ficaram lá na Califa há quanto tempo, na Califórnia?
1: Foram dois meses.
0: Dois meses, voltou. A gente ah.
1: passou, a gente foi depois do Natal e voltou meados de fevereiro. A gente passou ano novo lá, igualzinho o filme americano. Cantando perto do piano, as pessoas cantando os Christmas carols e comendo todas as coisas de Natal. Eu me senti no filme.
0: Nossa! E, e, e vocês aí, aqui no Brasil, a gente é muito influenciado pela cultura americana. E também no Chile?
1: Sim, eu acho que todo mundo... É, a maioria dos filmes é americano, muita coisa chegou, muita comida americana, então acho que acaba todo mundo sendo influenciado um
0: pouco. É, não é igual Backstreet Boys você gostar, é que você falou agora, é. ah, o um Natal igual filme americano, olha a referência. É. Não, veio na hora não, pra mim, mas, fala, ah, entendi. É. Mas não é brincadeira,
1: eu depois dessa viagem fui fazer intercâmbio na faculdade, é, eu fui pra Inglaterra e eu conheci no, no meu apartamento, era assim. Um apartamento com vários quartos e em um dos quartos morava uma menina americana que hoje em dia é muito amiga minha, já foram o quê, 14 anos disso. E eu sempre ela contava as coisas tipo Sansgiving, é, Natal, 4 de julho, e falo, nossa, igual que os filmes, igual que os filmes. Eu falo, nossa, você sabe tudo da cultura americana dos filmes? E hoje em dia a gente faz piada em relação a isso, mas ela reconhece que realmente os filmes americanos é uma cópia. De grande parte da cultura deles E é muito engraçado Eu fui passar 4 de julho com ela, igualzinho Pouco de artifício Prato de bandeira americana Comendo cachorro quente sem nada Só salsicha e pão Tipo,
0: Igual, muito é, americano É, a gente vê o colégio, né Aqueles armários do, das faculdades Dos colleges e tal, você fala Nossa, chega aqui é. na escola a gente, é, a gente queria ter um armário Mas não dá, não dá Não. E aí, você foi para Londres você fez um, um intercâmbio pela faculdade, ficou lá há quanto tempo? Como foi isso também?
1: Eu, eu... não foi em Londres, né? Para outro
0: lugar, é Bath. Sim. É
1: Bath. Eu fui para Bath, que é uma cidadezinha perto de Londres. É a cidade dos banhos romanos. É... Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu falei: Nossa, esse negócio é legal. E aí eu queria fazer uma via, uma viagem eu, porque assim, eu tava com a minha irmã e tal, e o fato de ir pra faculdade, eu achei que também era legal. Aí eu postulei, é, os intercâmbios na, na Inglaterra, na minha faculdade, eram só de seis meses. Eu estando lá, teria ficado um ano fácil, porque foi super legal. Eu morava em naqueles dorms, que era tipo um prédio inteiro só de estudantes, perto da faculdade. Uma cidadezinha que era super pequenininha, fofíssima, tipo, ai... Igual que o filme inglês de cidade pequena, não sei. Tipo, tudo com um tijolinho bonitinho, é muito, muito legal. Ah, é bom saber. É, é pertinho
0: é... dá quanto tempo de Londres?
1: Da, de trem é tipo 45 minutos, 40 oh, minutos. Vai
0: tá dica também pra gente. É. Vai... O que é do banho, dos banhos romanos? O que isso significa propriamente?
1: Na época dos romanos, eles tentaram conquistar várias partes da Europa e eles lá fizeram um, uma, um assentamento e tinham os banhos romanos deles. Então é, tipo, parte da história do Império Romano que ficou lá nessa parte da Inglaterra.
0: Ó, oh, da e hora!
1: É, e é super, super legal.
0: E aí? E aí você estudou lá durante seis meses, o inglês já tava voando, tava bem pra caramba. E aí, Ficou você foi...
1: bom, porque a primeira semana fez, de novo, cultura americana, meu inglês era americano. Eu cheguei lá no aeroporto para pegar o ônibus direto para Bath e eu demorei um monte para comprar o bilhete porque a moça não tava entendendo meu inglês Sério? foi tipo I need a bus ticket to Bath where to Bath oh bom oh.
0: e aí oh, não estava entendendo para tipo... onde você queria aí é. eita
1: e, e, e lá as aulas eram super interativas os prof... era muito paper para ler muito 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 e os alunos inter... interagiam muito na aula e, e tinha muita conversação a primeira semana, as minhas notas eram tipo três linhas. Eu falei, gente, isso não vai dar para entender, eu vou falir todas as matérias, não dá. Aí depois de 15 dias, um mês, já era é, é uma página. Já quando virou três, eu fiquei, pronto, agora vai.
0: E, e você consegue dividir bem isso, o inglês americano e o britânico?
1: Ah, hoje em dia. Já é, é tranquilo,
0: você consegue é. utilizar o sotaque. Porque eu falei aqui com, em um episódio com a Alcione, ela mora em Portugal agora, há seis, oito meses mais ou menos. E ela falou que é português, mas falou: meu, não dá para entender. Porque o português de Portugal. Meu, então, né, eu, 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 é, é o mesmo conflito do inglês americano e do britânico. Acho
1: que é não, bom. hoje eu consigo entender, sim, sem problema. Eu, meu sotaque é americano, eu falo com inglês americano, mas hoje eu consigo entender até o australiano.
0: É, é, que, é eu entrevistei. É outro, outra eu espécie. Entrevistei, não, conversei, <risos> eu conversei com o Ilcinho, ele mora lá em Perth. E ele falou, mano, aqui tem um bagulho único que é zoado no mundo inteiro, o inglês o australiano. Aí você é. voltou, você entrou na Latam logo na sequência?
1: Eu, o meu intercâmbio foi no meu último ano e no final desse ano que eu voltei, eu fui fazer, precisava fazer estágio para me formar e eu fiz uma postulação para Latam, só que eles demoraram muito para me responder e eu fui fazer estágio numa empresa financeira. Aí no meio do estágio eles me ligaram e falei, gente, não dá, tipo, já tava no meio do negócio, mas eu fiquei com a ideia, eu tinha uma noção de dos benefícios e tal, mas eu achava legal porque era uma empresa originalmente chilena, grande e tal Isso foi, meu estágio foi de dezembro a março, quando foi tipo maio, eu conheci num aniversário familiar um amigo de uma tia que trabalhava na Latam, a gente conversando e eu contando um pouco essa história minha de idiomas Eu estudo chinês, eu estudo italiano, tipo, na época não estudava italiano.
0: Mas você, idiomas, você fala quanto? Você acha... a ah, me viro, entre, entre me viro, me viro assim. É, não dá. É falar, né? Porque se virar, meu amigo, é falar um pouco.
1: Não, assim, de falar, falar, espanhol, português inglês. Segue o italiano e o chinês eu estudo há muito, muito tempo. Eu ganhei uma bolsa. O governo da China dá bolsas no mundo inteiro para as pessoas vão estudar lá. Ganhei uma bolsa, eu passei tipo o TOEFL, de chinês. E pelo resultado, ganhei uma bolsa para passar um mês para fazer um curso intensivo na faculdade de Shanghai. E assim, eu consigo me virar, mas eu tenho que pedir para me repetir as coisas muitas vezes. A minha professora fala que eu tenho intermediário. Eu ainda no meu currículo está como básico, porque na meu hora que Deus eu conseguir Deus. pedir repetir uma vez só e não três, quatro, aí vai mudar.
0: Mas... Acho tão bonito isso. Mas você se considera uma nerd? Nerd? Uma? Na verdade, você criou um método aí e que meu de poliglota. Você tem uma facilidade. É verdade. Isso é uma facilidade tremenda. Se você se dedicasse a vários outros idiomas, você falou que estudou francês também no colégio. Você fala alguma coisa?
1: Não, hoje em dia eu não falo mais. Eu acho que se eu voltasse a estudar, eu voltaria. Porque a fonética com o português é muito parecida. Então, para pronunciar, é... eu lembro que eu tinha muita facilidade. Mas eu adoro italiano. Meu padrasto, ele é italiano. E eu sempre quis. A gente já viajou muitas vezes para Itália juntos também. E eu tava, antes dessa pandemia, um ano e meio estudando. E eu tava já descolando. Adoro.
0: Demais, voando. Na Latam, você tá há 14 anos. Hoje você trabalha em qual função lá? Qual... Então...
1: Hoje em dia eu trabalho na área de digital, que é a área que faz todos os desenvolvimentos do site e eu estou encarregada de integração de meios de pagamento. É difícil, porque é o site inteiro, aí cai o meio de pagamento no site dos Estados Unidos ou do Brasil. No Brasil, tipo, 50% do que a gente faz é focado no Brasil, então é uma perda grande quando o meio de pagamento não está funcionando.
0: É, porque o Brasil compra bastante. A Latam é gigante. Eu tenho comprado bastante pela Latam. Eu sou, tenho aquele programa de fidelidade, Latam Pest, uh -huh. para poder ganhar pontos. Eu gosto, eu gosto. Agora, trabalhar em uma companhia aérea foi o que facilitou a tua vida para viajar tantos países? É mais fácil? Sim, com ponto. certeza. Sim.
1: Sim, a gente tem benefícios benefício de passagens, é, tem mudado um pouco com os anos, quando era só lã, sozinha Era diferente a como é agora, que é, teve a fusão com a Tan faz já seis anos, cinco Passa anos
0: Passa rápido, né? Parece que foi ontem É,
1: muito rápido Passa rápido E hum, você tem que estar seis meses na empresa para poder começar a pegar as passagens você consegue botar seus pais como beneficiários, como beneficiários ou uma outra pessoa para viajar com você. Seus pais conseguem algumas para viajar sozinhos, mas se você tiver tipo uma amiga ou um namorado, você tem que ir sempre com você. A minha primeira vez foi pro Rio.
0: <risos> pro Rio de Janeiro. Veio para cá que é a terra da tua mãe. É. Ela veio junto você eu... veio sozinha.
1: Não, sozinha. Eu fui com uma amiga. É, visitei família. Toda vez que eu vou para o Rio eu sempre visito família, mas foi super legal porque ela tinha comprado a passagem dela e eu estava indo de stand-by. Aí deu tudo certo, eu subi no mesmo voo que ela, mas e aí stand, começou.
0: Stand-by é quando teve lugar vago você pode ir, é isso?
1: Isso, isso. Porque essas nossas passagens são sujeitas a espaço, então tem sistemas para a gente monitorar e ver como está indo. Obviamente, viajar em feriado é mais corrido, se você viaja no meio da semana é mais fácil. Aqui no Chile, particularmente, as nossas férias são em dias úteis e na medida que você vai trabalhando, você vai ganhando esses dias. Então, aqui eu posso picotar muitas férias. Não é que nem no Brasil, que você tem que pegar de 10 em 10, 15 ou 30 corridos. Eu faço... Pego uma cesta para fazer uma coisa ou um interferiado, e é Nossa, bem mais fácil aproveitar. que
0: assim. delícia. Ou oh, aproveitar a vida. Mas eu não é. entendi ainda. É, é com desconto ou é de graça?
1: Não, então a gente tem vários, vários tipos. A gente tem um... É, quanto mais você paga, mais prioridade para embarcar você tem. Então a gente tem um que você paga só as taxas, né? de tarifa e esse bilhete é que tem menos prioridade. É, daí a gente tem outro que é... Você paga só um 10% da tarifa e as taxas. Isso tem um pouquinho mais de prioridade. Tem outros que são 50%, mas aqueles a, a tarifa é baseada numa tarifa média de muito tempo. Então, às vezes, não Às vezes você acha uma promoção até mais barata do que esses 50%.
0: Entendi. E
1: a gente tem um bilhete por ano confirmado, 100%. Oh. Que você compra, você pode comprar até em Black Friday, Mega Promo e tal. Com o desconto que tiver, que aplica além daquele desconto, um 75% ao mais.
0: Nossa, muito bom, hein? Não é? Isso é uma vantagem tremenda. Agora, quanto tempo antes você tem que você ficar sabendo do voo? Você fica lá no aeroporto esperando para saber se vai embarcar ou não. Você falou de stand -by. É uma dúvida que eu sempre tive. Você chega então, lá na e hora, fica esperando. Sim,
1: se, o, se o voo tiver muito espaço, você chega lá e te passa um robô em paz. Aí você vai. E aí você fala, uhul. E se estiver muito cheio, você tem que esperar até o fechamento do voo, que é uma hora antes do voo, pra, dependendo do lugar, voos regionais, ou uma hora e meia, se é para Estados Unidos e Europa. E aí tem a loucura, né? Tipo, feriado grande que você vai arriscar, porque você fala ah, qualquer coisa, volto para casa, e todo mundo aí nervoso e vai. Mas mesmo assim, você pode estar sentado dentro do avião,
0: e se tirar, chegou um hein?
1: passageiro, pode te tirar. Nunca aconteceu comigo, mas já ouvi casos.
0: Agora, as suas viagens de, de, desses 35 países somados aí que você já fez, é, grande parte você pega pela companhia aérea, pela Latão, você, você, porque você tem tanta vantagem que, eu não sei, imagino que dê dó de comprar uma passagem, não é?
1: Tem. Não dá. Você perde noção do preço do, das passagens. Eu, a gente tem benefício das rotas que a gente opera, mas também tem benefícios com outras linhas aéreas. Então, praticamente, eu posso ir para o mundo inteiro. As
0: parceiras. As é, parceiras famosas, né? E você mandou aí, você falou que foi para Itália com a tua família Uma das viagens mais marcantes Porque o seu padrasto, ele é italiano E me conta um pouquinho, como é que foi isso? Como é que foi então, na Itália?
1: Então, a gente já foi três vezes nos últimos três anos <risos> Tem um feriado grande aqui em setembro Que é tipo 7 de setembro do Brasil Pra gente ir é 18, 19 de setembro Aí quando cai no meio da semana, a gente ganha mais feriados Então você pega dois dias de férias e você ganha 10 corridas então, nesse feriado a gente tem aproveitado de ir E a gente faz viagem, assim, de alugar carro e rolê E é super legal A primeira vez a gente fez meio planejado A gente foi para Roma E para depois a região da Toscana E a segunda viagem a gente foi meio sem planejamento A gente chegou em Roma Foi procurar um carro para alugar E todo dia a gente ia vendo o que a gente ia fazer Onde a gente ia ficar E eu sou super quadrada Eu, sou, eu fiz engenharia de produção Então, para mim... Planejar é uma coisa muito importante. importante Muito importante Mas deu reconhecer que foi uma das viagens mais legais que eu fiz Porque foi super espontânea No início a gente tinha uma ideia da onde ir Daí no meio mudou Porque alguém me deu uma dica E separa para no meio do caminho Você come coisas maravilhosas e tipo Na primeira viagem que a gente foi pra Toscana Era parar o carro e admirar a paisagem Porque ele tá lindo demais
0: Qual é a origem dele? Ele é de onde lá? Na Itália?
1: A família do meu pai é eleição de Cagliari que é ah, a ali. ilha da Sardinha. Eu conheço, eu
0: conheço por causa do time de futebol. Vai <risos> <risos> bem legal. E aí vocês foram também para Ilha de Páscoa. E você falou que foi marcante. Qual o motivo? Me conta um pouco. Nunca é, fui. É, a Ilha de Páscoa no é que ano ir.
1: passado. De fato, esses dias até saiu a lembrança. É triste ver as lembranças. Agora que eu não posso ir para lugar nenhum.
0: É, que tá travada. É,
1: a Ilha de Páscoa faz parte do território do Chile, né? E, hum. e é muito louco, porque... Você sobe no avião e o avião parece uma feira. Todo mundo se conhece. São muitos pascoenses, que são as pessoas da ilha de Páscoa, se cumprimentando e tipo, ah, meu, e aí você? Todo mundo se conhece. Aí você chega lá e você vê que é um lugar totalmente diferente. Parece que você está na Polinésia. Eu nunca fui para Taiti nem nada, mas por fotos dá para ver. Eles têm descendência dos índios da Polinésia. Aí você vê a marca do banco que você vê aqui em Santiago, a marca da farmácia. A polícia. Aí você vê, meu, eu tô no Chile. Só que num, num visual totalmente diferente. E foi super legal porque eu tinha bastante expectativa de como ia ser. É, ver os Moais. E eles são gigantescos e tem muitos em todos os é, lugares. É, por foto,
0: por foto não parece ser tão grande. É gigante, então.
1: Não, são grandes. A gente pegou cada pôr de sol lindo. Não, eu achei o lugar mágico. Mágico. Assim... Super, super legal, vale recomendado. Para quem gosta de fazer trilha, tem um monte de trilha para fazer. Tem lugares aí que você não chega de carro. Então, é só trilha, come muito atum lá. Aí, a gente comeu umas empanadas, tipo um pastel de atum maravilhoso, super típico. Nossa, super recomendado. Eu acho muito, muito legal.
0: Você também foi logo esse ano, né? Foi esse ano? Foi esse ano, para fazer inveja para a gente, foi para Filipinas. Você pegou até o começo aí, eu, eu na volta, eu falei: "Mano, eu vi vocês viajando, eu falei, elas estão no meio do COVID-19". <risos> e eu vi potinho de máscara na volta, vocês pararam em Dubai, se não me engano, e tal. Sim. Mas a gente foi para Tailândia e o hoje eu consigo achar a Tailândia mais legal do que eu achei estando lá, porque hoje ah, dá saudade, hoje você valoriza culturalmente falando, sabe? É engraçado isso, né? Às vezes muito. a gente tá lá e não nota. Enquanto eu tava lá, em meio ao caos, em uma Bangkok da vida, em meio a <risos> é? É... água viva, tu... ah, no mar, só lá, mano. Eu tive o privilégio de ir na Melodimel para Maldivas, e, e aí quando você fica comparando, você fica meio, ah, pô, meio metidinho, ah, Maldivas é mais da hora, mas cara, hoje voltando, você fala, puta, Tailândia é muito louco, é uma cultura maluca, diferente e aí esses eu lembro que tinha umas meninas que a gente conheceu do Rio que foram para Filipinas e falaram foi a melhor viagem das nossas vidas e você tá dizendo a mesma coisa eu quero saber o porquê me conta mais como que foi
1: foi assim um... tem umas amigas minhas que tinham ido para fazer um passeio na região do Palaguan que é onde tem várias ilazinhas
0: lá aí nas elas Filipinas. Falaram, ah,
1: é... sim ok tá aí... O passeio era num barco. Eu falei, como assim num barco? Você dorme no barco? Não, você não dorme no barco, você dorme numa ilha. Nossa, mas e o barco? Tipo, tem banheiro? Como você come? Não. Tipo, aí elas me recomendam olha esse site. Aí eu olhei o site, o, é, o lugar chama Tal Experience. E se eu começo a olhar o site e fala assim: esse passeio não é para pessoas que estão procurando conforto, isso não é um all-inclusive, vai ter comida boa, da melhor qualidade que você vai ver na sua vida. E foi assim. É, esse, esse passeio para pessoas de cabeça aberta, que gostam de conhecer outras pessoas, de compartilhar experiências, culturas Aí fui lendo tudo e aquilo foi me encantando, falei isso é pra mim, isso é pra mim Aí a Carol, que você conheceu na Talende comigo, foi junto e a gente tava assim doida E tudo começou a acontecer, tipo, em janeiro a gente já tinha tudo planejado e no final de janeiro é, teve aquele negócio do avião lá no Irã Aí... A Carol falava para mim, Dani, a gente vai? Porque na volta a gente ia passar por Dubai. Não, vamos sim, vamos sim. Lá em março vai passar. Daí começou o coronavírus. Ela me chama que eu era corajosa da dupla. É, coronavírus. Não, amiga, a gente tem máscara, a gente vai pegar máscara no avião no aeroporto, e lá a gente oh, vai estar tá na água. Tipo, a ah, água não vai ter coronavírus. Entra e sai do barco, relaxa.
0: Nem fala. Eu, eu via vocês lá, foi. falei, mano, acho que não chegou lá ainda. Acho que não chegou a notícia. Eu vi não, a notícia. de fato
1: eu tava vendo. Filipinas tinha, tipo, um, dois casos, a gente passou na Indonésia antes, não tinha nada. Então por isso que eu tava tranquila e eu sempre fui com mente positiva que ia estar tudo certo. Isso e tudo que faz toda legal. a
0: diferença.
1: Exato. Aí a gente chegou direto de Bali para Manila e a gente conectou para ir para El Nido, no, nas Filipinas. Na verdade, a gente ficou só um dia, meio dia, jantou e no dia seguinte já começou o passeio. A gente tava num grupo de 15 pessoas, mais ou menos. Tinha brasileiro, obviamente, é... tinha australiano, alemães, oh, italiano. Obviamente,
0: obviamente é demais. É, estamos por toda parte, né? Nossa. T
1: todo mundo, mas um grupo super legal, super legal Até hoje a gente fala, sei lá, a cada três, quatro semanas é, e, e Era um ônibusinho assim, todo colorido Parecia de, sei lá, filme de desenho colorido, sei lá, muito estranho Aí no ônibus, sentado um à frente do outro Começando a falar, máscara nada, né? Lá a, a começou a experiência, tchau máscara E a gente tava sem conexão a gente parava em ilhas que não tinha luz às vezes E quando tinha era tipo, sei lá, das 6 às 11 e carrega seu celular e vai A gente ficou totalmente desconectada E eu acho que o que fez muito boa essa experiência foi isso também Porque a gente se a gente tivesse contato com todo o caos que estava acontecendo no mundo Por causa de coronavírus, a gente não teria curtido da forma que a gente curtiu A gente nem andava com dinheiro Porque você carregava dinheiro numa pulseira Ah, cerveja, pip Ah, é gin, pip e a comida era inclusa, comida maravilhosa, a tripulação demais, os filipinos são uns fofos. E era assim a dinâmica, a gente tava no barco, entrava na água, saía da água, ia pra praia, ficava na areia, à noite a gente encalhava numa ilhazinha, o quarto era tipo uma tendinha de palha com uma colchonetezinha, um lençol, almofada, e uma almofada e uma malha de mosquitos e uma cortina. Aí de manhã... Abrir a cortina e o mar. Maravilhoso. É, de uma tá cor masqueira. maravilhosa. E os pernilongos? Você demais. falou
0: que tinha um ter mas não comia vocês vivos, não? Porque não é Então, nossa. eu
1: levei até roupa, assim, manga comprida, calça comprida, as noites. Mas, na verdade, não tinha quase nada. Eu fui mais picada na Indonésia do que eu fui nas Filipinas, que era onde eu achei que ia ser mais. Mas, foi sensacional. E aí, as últimas duas noites, a gente passou numa ilha que era a ilha do desse tava experiência que tinha um pouquinho mais de estrutura. Quantos, dias, quantos fez, dias?
0: esse? É, foram esse...
1: cinco dias no total. Cinco dias. Cinco dias, do, duas noites em ilhas diferentes e as últimas duas em uma ilha só. Pôr do sol maravilhoso, é, as pessoas cantando. A gente entrou na água é, é, à noite. Lembra na Tailândia que a gente a... fez o passeio e à noite era para ver o plânton? Lembro que a gente entrou na água e as mãos, não, é, vê. Só, a gente é... não
0: deu nada. É, lá um tem dia... de verdade.
1: <risos> Teve um dia lá em Filipinas, tinha uns cachorrinhos e eles entraram, eles entraram na água. Aí a patinha deles nadando, a gente começou a ver. E eu e a Carol tipo, planto! A gente começou a mexer as mãos assim. Nossa, brilhava muito. Ah, muito. lá
0: tem então. É porque só para explicar para quem tá ouvindo, tem esses plânctons aí que é um, sei lá como é que um micro, -organismo micro que vivem na água ali. E aí a gente fez um mergulho. A gente fez um passeio. A gente se conheceu, foi no passeio do barco também. Foi no passeio. Ora, a gente fez um... As tem uma Isso. Tem uma, um passeio lá que você mexe a mão e tal, à noite. E aí você mergulha à noite mesmo no breu, mexe a mão e para ver os plânctons. Que diziam na Tailândia que era até, eram mini-águas-vivas, que nem plâncton era. Né? Então, de repente, agora ela vai para Filipinas e viu os verdadeiros, que eu acho que a gente não viu os de verdade.
1: Nossa, era muito, muito, super legal. E, e foi tudo: a experiência da, das pessoas, a tripulação que a gente pegou, é, a comida. É, depois, no último dia, para voltar para Coron, que é a cidade onde a gente parou terminou o passeio, a gente pegou um outro barco, porque quando a gente chegou nessa última ilha, teve outras pessoas que pegaram o nosso barco para ir embora. E o barco era totalmente diferente, então tudo tudo, tudo nossa experiência foi legal, atmosfera. maravilhoso, tipo, recomendado. Se você vai com a atitude que, tipo, seu grupo vai ser legal, que vai ser tudo legal, é, é, não tem como não ser legal.
0: Mas, assim, as belezas são realmente fora de série? é, é As praias, o mar, a cor da água, assim, realmente é... Ou você já tinha visto algo parecido?
1: Assim, para mim, meu ranking de praias é, era Cuba primeiro, Varadeiro, é, Varadero, depois foi San Blas, no Panamá, mas essa parte dos Filipinas ganhou.
0: Ganhou de todas?
1: Ganhou, sim.
0: Caramba! Bem. É, porque além da beleza toda, o que faz uma viagem é com quem você tá, né? A sim. energia do, do bagulho, né? Do rolê. Então, é o que você falou. Pô, a sua viagem lá com a tua família pra Itália, pra Ilha de Páscoa, foi incrível. Porque você tava em família, num clima maneiro, sem regra. De repente, você vai ali para Filipinas, que é lindo, paradisíaco. E tem um negócio que eu acho que fica dentro da nossa cabeça, que é assim, estou fazendo um passeio único, que ninguém nunca fez. E isso já faz com que você vá é. de uma maneira diferente também. Todos que estavam ali, a tripulação, que você fez amizade, estavam nessa também. Mano, eu tô na é, exato faz dormindo nas praias, um rolê diferente né faz com não, que a atmosfera animal, seja, animal. seja única. É um
1: lugar que eu voltaria, porque tem outros lugares que eu não conheci. Falam que Cebu também é muito bonito. Manila dizem que não vale a pena a gente só conhecer o um aeroporto, então tudo bem. Mas eu voltaria, fácil, para ficar mais tempo, até fazer esse passeio de novo, mais pelo menos dias. Ou pegar algum rolê de alugar um barco e ir para outros lugares.
0: É eu longe gostaria. também, né? Quanto tempo deu de, de voo? Você saiu aí de Santiago?
1: É... Não, então, é que, assim, como eu gosto de viajar, eu aproveitei. Eu fui a trabalho para Madrid antes, que foi Sim. na semana que explodiu tudo na Itália. Daí eu encontrei a Carol na Turquia, no aeroporto, eu passei um dia em Istambul, daí a gente foi para Bali na Indonésia, e daí a
0: gente foi para Filipinas. <risos> Eu E na volta, Dubai. Eu te odeio. Odeio. É aquele odeio de, de... o bom, tá? Fica tranquilo que é o bom. Nossa, velho, que da hora, que da hora. Agora, é. você falou que Cuba, você vê, tá, tá do nosso lado aqui. Cuba, Panamá, e a gente quer ir lá pro outro lado do mundo. Me explane, conte mais. Cuba, você falou de um lugar aí, como que é o nome?
1: Varadeiro. É Varadeiro é o lugar dos resorts. A gente... Eu fico com a Carol também. Eu tenho feito as melhores... Um beijo para a Carol que eu vou mandar isso. Assim, é, vai
0: ouvir um beijo, Carol. É, é... nóis.
1: A gente ficou três, quatro dias em Lavana e dois, três dias em Varadeiro, num resort, olha em cruz, e aí a praia é maravilhosa. Mas Lavana foi assim, uma viagem ao passado. É... É tudo meio antigo, tem aqueles carros conversíveis, maravilhosos, super bem cuidados, as pessoas são fofíssimas. A gente tentou cruzar por uma, por uma, para uma... não era nem ilha, mas para o outro lado da Bahia, que tinha um forte, a gente queria ver o show dos canhões no, no pôr do sol, a gente não conseguia como cruzar. A gente do nada na rua, oi, se ajuda a gente? Ah, sim, vamos no ônibus. E o ônibus custava do dinheiro cubano, porque o dinheiro cubano são os cubanos que usam. A gente usa o, o, o dólar cubano, mas para estrangeiros. E, meu, eles pagaram o um ônibus para a gente, que era tipo um centavo de dólar. E cruzamos, tipo, morro-lê um local. As pessoas super simpáticas, a gente eh, pegou... A gente gosta de se perder. A gente foi para o centro, querendo achar um lugar... Achar comidas, snacks, dava para ver a realidade, supermercado meio vazio, meio cheio. Aí as pessoas, ah, chegou a carne. E todo mundo ia para um lugar super diferente, mas foi super, super legal. A gente ficou numa casa de cubano, um café da manhã delicioso,
0: você bem vê, diferente. Você vê. É, vale, vale a gente conhecer. É, aliás, só, eu já vou entrar no Panamá, no, nos demais, mas assim, você já foi várias vezes para Nova York, para Miami, para Madrid, o que você prefere entre Cuba, completamente diferente, Filipinas ou esses lugares tradicionais e tão famosos para todos?
1: Ah, eu acho que depende do.
0: da vibe. Do,
1: da vibe, do que momento que você tá. Por exemplo, a Nova York, eu já fui com meus pais. Meu pai, ele morou 15 anos lá, obviamente, eu queria ir com eles. Eu já fui, fui de passada para encontrar com amigos. É, fui sozinha já tipo toda vez é diferente é, Madrid também já fui a trabalho ou quando eu tava no intercâmbio também já fui tipo ah feriado sexta-feira terça-feira ah o tá bom pra Madrid vamos tipo porque rolou e aí as amigas tipo entraram na vibe e vai então sempre é diferente não sei eu não sabia te dizer o que que eu prefiro você gosta de viajar tá
0: claro é gosta de viajar é. você sabe você sabe que a inveja branca que a gente tem, a gente que mora no Brasil, é, pô, é de... A gente... Somos os únicos aqui que, que fala português, mano. Dá uma vontade de já falar espanhol, assim como vocês, os vizinhos, fala falam, mano, vai pra Madrid e tá em casa, né? Tá em casa. A gente só tá em casa em Portugal, em, na Angola, sabe? Em, meu, Timor-Leste. A gente, no resto, não tá, velho. Então, é muito louco. Acho que é uma invejinha boa também. E no Panamá, como... Não.
1: E no Panamá, é super legal também, a gente foi visitar, fui com a minha mesma amiga que eu fui para a Ilha de Páscoa, visitar uma amiga brasileira que morou aqui no Chile, que ela foi morar lá. E, assim, a cidade, cheia de prédios, meio Miami da vida, parece. Mas tem um bairrozinho no, no centro, que é o Casco Viejo, que, meio que tem um ar, assim, a Cartagena de Índias na Colômbia. Tudo meio antigo, casas coloridas. Super bonitinho. E aí, um dia, a gente foi pegar o um passeio para San Blas, que é, são, é todo um arquipélago de ilhas, onde moram os índios Kuna. E você tem que ter um índio que te leva lá, te bota num barquinho e vai.
0: Vamos aí! Tem
1: os esquemas de você ficar uma noite lá, sem luxo nenhum. Você dorme na areia, praticamente, mas a gente fez só de um dia. Aí, a minha amiga eh, tinha o um contato, porque, estava na empresa dele, todo mundo conhecia aquela pessoa. E a gente foi, pegou, a gente foi num grupo de seis, sete pessoas, todos brasileiros. E a gente foi lá. Maravilhoso também. Maravilhoso.
0: Legal também. Demais. E, e você colocou na tua lista Cuba, Panamá, Filipinas e Tailândia. Fala um pouquinho da tua visão da Tailândia. Cada um tem a sua. Eu falei um pouco da minha. É. Quero entender a tua. Como que foi a tua visão de Tailândia? para mim, a Tailândia
1: Thailândia foi o primeiro país do Sudeste que eu ia. Tinha muita expectativa das praias, da comida. Eu adoro papai com paixão. Eu gosto muito de comer nas viagens. Pra mim é muito de cultura gastronômica, cultura da cultura das pessoas que muito teve comida claramente. E eu acho impressionante você pegar 32 horas de voo e você estar tá num lugar tão diferente como Filipinas, Indonésia, Tailândia, Camboja, que são os lugares mais diferentes que a China que eu já fui. A Bangkok eu achei meio uma loucura eu é. não sei se eu voltaria
0: é, eu... É, eu também, menos, assim Eu como eu falo, valorizo hoje, tendo passado, Fala, ah, legal que bom que eu vivenciei isso como vivência, Sim. né, mas falar que é legal ah, não, também, meu, você vai atravessar uma faixa de pedestre, aquelas avenidas parecem uma rodovia, mano, os carros andando antes do farol abrir uma doideira, três pessoas numa moto, é uma loucura danada, né? É uma... Não,
1: e os, os templos legais e tudo, mas muito cheio. Eu acho que talvez, tô... eu acho que também essa viagem que a gente fez agora, é, com a pandemia, a gente pegou menos pessoas, tipo na Indonésia, a gente não viu chinês. E chinês tinha na Tailândia, todos os templos que a gente foi em Bangkok, estava cheio de chinês e na verdade era muita gente, muito caos e eu nossa, muito calor. Nossa, muito calor. Não,
0: muito calor. Eu, 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 o lugar onde eu passei mais calor na minha vida foi em Bangkok, porque você só pode é. ir de templo em templo com com manga, né? Com, de de calças. Meu, você não aguenta. Tá um calor, um calor, um uh -huh. calor eu, de chorar. Eu tava com raiva. É. Eu tinha acabado de vir das praias. Eu não tirava a sunga de repente tem que pôr roupa. Passar um é. calor daquele. Nossa.
1: Não, não. E a gente teve uma história que a gente foi em um templo aquele do Buda deitado. Sei. E eu tava toda de manga aqui e a, e a Carol tava com um lenço em cima e uhum. deixaram ela de entrar. No outro eu falei, ah, meu, eu vou assim de lenço porque é muito quente. Eu queria de regatinha. Aí ela fala, não, 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 não pode. A gente teve que comprar uma camiseta. Uma camiseta horrível.
0: E A gente caríssima. pagou super caro em é. comparação
1: com as blusinhas, blusinhas bonitinhas que tinha naquele 100 Sem. E, e, nossa, a gente tá... as pior é que cheia de pessoas e com uma roupa horrível. Então, a, os templos não foram a melhor experiência. Mas, de resto, as praias, Pipi, que foi onde a gente se conheceu, achei é. um charme. Eu também, eu também
0: adorei. Muito bonitinho,
1: adorei. aquela ruazinha pequenininha. Nossa,
0: adorei Você foi no reggae bar? Reggae bar? Você foi? Não. Meu, tem um lugar lá, o reggae bar, onde o povo sai na mão. Qualquer pessoa sobe no ringue. Aí, meu, eu, é, é muito Foi a coisa mais louca que eu já vi na minha vida Tem um, um, um ringue assim Aí quem subir, eles dão aqueles Baldinho lá na Tailândia, a gente Quem tá ouvindo, uhum. é a mistura de vodka Com energético num baldinho, então é bebida Pra caramba, né Dani? E aí Quem topasse subir pra lutar Eles davam um baldinho só pela participação Aí subia você lá Aí subia você, eu quero levantar a tua mão. Aí ficava olhando pro pessoal na plateia. Você quer subir? Você quer loucar? Aí olhava. Meu, aí subia tipo amigo pra sair na mão, na porrada. Foi a coisa mais louca que eu já fui na minha vida. <risos> da hora, da hora, <risos> da hora. Reg bar, pra quem for pra... Reg bar. Mais? E
1: eu achei muito legal o passeio das ilhas que a gente fez. naquelas Pipi Island. E tipo, na... a gente não conseguiu entrar na, na praia lá do filme. Maya Bay, Maya Bay. Maya Bay. Mas aí, lembra que a gente foi depois numa outra praiazinha? Aquela eu achei maravilhosa. Linda, linda.
0: É, tiveram um é,
1: foi a primeira vez que eu vi... Só não a primeira vez. Eu já tinha visto na... No, no Panamá, principalmente. Mas assim, tão grande com aqueles... Com aquelas montanhas que caem, é. assim, é. direto no mar. É, muito, muito legal. E outro, outra coisa que eu gostei muito, que a gente depois foi pra Copangã e lá eu fiz mergulho. Eu nunca tinha feito mergulho na minha vida. Era uma coisa que eu muito queria fazer. Aí uma amiga que tava morando lá me indicou um,
0: um,
1: um guia e foi super legal. Super, super é, legal. Você
0: foi com o um cilindro?
1: Sim.
0: Mergulho, mergulhão mesmo. E você foi batizada uh -huh. lá então, né? É o batismo. Sim. Então hoje você já pode até fazer em outros lugares. E como que foi? E, a, e os peixes lá? Como que foi isso? Ai, nossa, uh, é assim, é...
1: eu me senti. Eu acho que o astronauta deve se sentir parecido, num lugar. Num universo meio paralelo é, muito No início eu comecei a ter um pouquinho de nervoso Porque eu não fobia. consegui controlar a respiração é, Aí o guia me ajudou A treinar bastante Aí você sobe eu de novo, o te ajuda ah. é, Eu desci duas vezes 12 metros e Nossa, vi tanta coisa linda muito, é muito lindo, lindo, né?
0: É mergulhar é muito legal. Já fui também. E é você
1: e sua respiração, porque você só escuta isso. E é tipo uma paz, uma é.
0: calma. É o que é um, você falou, um universo paralelo. É legal a gente se conectar nesses momentos de universo paralelo. Eu gosto você falou do astronauta, do mergulho, de você ter ido para Filipinas, ter ficado sem telefone. A gente consegue se conectar de uma maneira com, com nós mesmos, né? Que, que assim, é único, cara. É o que Sim. eu falo, viajar tem dessas, ninguém te tira por, por esse sentido e essas experiências também. Pô, o mergulho é maneiro. É. Eu acho demais, acho demais. Eu tenho medo de um tubarãozinho aparecer. Não apareceu lá para você não?
1: Não, 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 não apareceu.
0: É. Por então... sorte. E você falou também do Camboja. Como foi lá? Você foi nessa mesma viagem? Vindo da, da, do Camboja, a gente se conheceu na Tailândia.
1: Isso, Camboja, a gente só foi para Angkor Wat. Eu queria muito conhecer o templo. Hum. E também porque é um negócio diferente, tão grande, uma arquitetura diferente e aquelas árvores no meio das coisas, eu achava muito interessante. A gente foi no passeio que você sai tipo 4 horas da manhã para ver o nascer do sol. Eu chorei. Eu nunca tinha visto o um nascer do sol tão maravilhoso. Era um sol assim, um fogo. Nossa, eu lembro e me arrepio. É lindo, é. lindo demais. eu
0: me arrepio de você falar, é mesmo? Lindo? Não, eu muito, Cambódia.
1: muito legal.
0: Um passeio Sim. de nascer do sol.
1: Aham. Uhum.
0: Ó, oh, legal. Sim. Hein?
1: Aí a gente foi nos outros tempos. E Camboja
0: e... é muito pobre. Eu lembro que tinha gente que encontrava o que a gente comentou. Bastante, Sim, bastante.
1: Né? Você via no caminho do aeroporto até a região que a gente ficou no hotel, você conseguia ver que tinha bastante pobreza.
0: Você ficou quanto tempo é... lá?
1: A gente ficou dois, três dias. A gente chegou, é... no dia seguinte a gente fez o passeio e no outro dia a gente foi embora. Foi super, super rapidinho.
0: Olha só, rápido e tá na tua lista dos melhores. É, sim. Agora... Às vezes eu
1: gostaria de fazer as coisas com mais tempo, mas o tempo de férias não dá. E eu, eu gosto muito, muito de conhecer coisas diferentes e prefiro aproveitar. Acho que viagens, talvez, com família, eu, eu me preocupo mais com o devor. Por exemplo, agora eu tô com a ideia de, sei lá, daqui a um ano, pegar mais tempo de férias, é, se eu continuar lá tanto. Tô... E, sei lá, viajar com meus pais. meu sonho de viagem é fazer uma viagem juntos a Turquia, que eu adorei, que eu passei um dia só na, em Istambul. Acho que meus pais adorariam. Grécia e Marroco.
0: Ó, oh. é, a minha pergunta era essa. Qual é o próximo plano? Qual é o próximo plano? É isso, então. E com a família... Esse, esse, esse vai ser esse é uma um viagem bom... grande. É, é, uma viagem grande. Mas e a próxima, assim? Tava programada que eu sei que você já tava pensando e o corona te derrubou.
1: Já passaram três feriados aqui, uns três eu ia viajar. Eu queria ir para Miami visitar uma amiga, eu queria ir para o Rio é, que faz tempo que eu não vou e qualquer outro lugar que as passagens tiveram com espaço e eu conseguisse aproveitar que eu Viajar para mim é tipo desconectar da rotina é, e eu acho tão incrível que, sei lá, em 8 horas mesmo seja nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar, 12 horas para Madrid aí na Europa você está num lugar diferente, fala outra língua, é outra moeda, é outro sistema. Nossa, eu acho é... muito legal o que o avião proporciona nesse sentido.
0: Nossa, é verdade, é verdade. Eu, eu sempre falo, a, a gente já pega o Uber aqui para ir para o aeroporto no dia de viajar, você já está tá diferente. Você entra no aeroporto você está diferente. Nossa, você fala, mano, eu tô indo viajar, é bom demais. É. Quem está ouvindo a gente gosta de viagem, né? Porque senão não estaria aqui, então sente a mesma coisa, é bom demais mesmo. É, aliás, só pra gente finalizar, você já veio para São Paulo Você curte São Paulo? para quem mora em Santiago, você vem aqui Como que é? Você acha parecido? Eu
1: curto ver meus amigos e família em São Paulo Eu, eu quando eu morei em Campinas é, Eu ia bastante para São Paulo para ficar com a minha tia E as minhas primas que moram lá Mas era sábado à tarde Eu ficava estressada, porque é muito trânsito para tudo quanto lugar é, Tudo correria, é caro não que Santiago não seja caro, mas tem muitas coisas que eu acho muito, muito caras. É, assim, eu não moraria em São Paulo.
0: Mas você moraria, por exemplo, você morou em Campinas. Você gostou mais de Campinas? Não, também não. Não, também não. E Rio de Janeiro, não. você moraria?
1: O Rio moraria. É, se eu tivesse muita grana pra morar em frente da praia.
0: Não é? É, esse é o sonho de consumo é, de todo mundo. É que
1: pra, lugar com praia é outra vibe, tipo, eu acho muito legal. Tipo, imagina de manhã fazer exercício na praia, mergulhar. A minha mãe fez isso a vida inteira, minha mãe é carioca. Aí ela antes pra faculdade, ia pra praia, mergulho e pronto.
0: E ela se deu super bem, porque, querendo ou não, a carioca tá 38 anos aí em Santiago, se deu bem, né? Tem frio aí uh -huh. com a carioca, filha. Ah, que doideira! E ela assim, não passa tanto cara.
1: frio, já tá acostumada. Mas... Já acostumou. Sim.
0: Qual que é o clima aí? É muito... Como que é, geralmente?
1: Aqui é seco, em relação ao Brasil, que é úmido, então as temperaturas são bem diferentes. As estações são bem marcadas também. É... Chove, assim, chuvas de verão a gente não tem. Agora tá começando a chover um pouquinho. Tomara tenha bastante para ajudar com a poluição. A gente está com uma... Sequia também. Esse ano acho que não vai ter temporadas aqui, então para isso não sei se vai ajudar muito. Verão a gente tem que é 36, 37 graus, que como é seco, um calor que você não, não fica todo melado, que eu gosto, eu prefiro o calor seco do que calor úmido. E agora esses dias, hoje fez acho que 12 graus. Eita,
0: eita, a gente aqui quando faz 12, filho, já tá tudo de pantufa tá?
1: A diferença é que aqui, por exemplo, meu apartamento tem aquecimento Então, às vezes eu tô descalço, a camiseta e gostoso Aí cada prédio tem um esquema dele Aí tem alguns que ligam, outros não, é diferente O meu fica ligado o inverno todo e todo mundo paga Então tem que usar, sim ou sim, você vai pagar do mesmo jeito Então é super gostoso
0: Gente, demais, né? Que papo gostoso de, de uma hora aí a Dani. Dani, obrigado, cara. Obrigado por compartilhar com a gente essa tua experiência, essa tua vivência, né? É, a gente viajou um pouquinho com você, a gente sentiu as suas sensações, você falou, ah, me arrepi no Camboja, me arrepi junto aqui, porque cada história, ela é única e é isso que a gente quer aqui, saber das histórias pessoais e de viagens, que é o que a gente mais gosta e você... Você gosta mais do que todo mundo. Eu acho que dá pra ver o brilho no olho. Vocês não estão vendo, a gente tá fazendo por vídeo chamada ficar louca. Você quer passar suas redes sociais, Dani, pra galera te conhecer, ver como que você é, porque gera uma curiosidade, né? Não tem jeito o áudio.
1: É, não. O meu Instagram é debaranal Baranal. É... Eu agora estou fazendo os TBT clássicos e obrigada você, Fê, pelo convite. Imagina. É... Falar sobre as viagens me lembra sempre de quanto eu gosto e que rápido passa essa pandemia para poder fazer alguma coisa legal com pessoas que eu amo ou visitar pessoas que eu amo, fazer o que eu gosto.
0: Muito bom, gente. Obrigado a todo mundo que ficou até agora. Obrigado de novo, Dani. Um beijo para você. Boa passagem de pandemia, boas viagens aí. E, gente, valeu demais. Quem quiser, na verdade, me segue lá no Instagram, Felipe Fonseca TV. Tamo junto. Vai ser um prazer. até o próximo episódio. Tchau.
1: Tchau, tchau.